0: Caminhonistas voltam a paralisar atividades contestando baixos salários.
1: Junta Militar da Renamo diz que desconhece trégua dada pelo Presidente da República.
0: Inais esclarece notificação dos empresários que aderiram à greve na cidade da Beira.
1: Já está formado o plantel dos Mambas para enfrentar o Camarões em novembro próximo. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Transportadores de carga de todo o país voltam a paralisar atividades depois da falhada negociação com o governo.
0: Os transportadores dizem que não regressam à estrada enquanto o governo não intervir satisfatoriamente. São camionistas que se
2: dedicam ao transporte de carga dentro e fora do país. Em menos de um mês, voltam a paralisar atividades. São caminhonistas de longo curso de todo o país que, pela segunda vez, paralisam a atividade, reivindicando melhores condições. Dizem não ter conseguido negociar a nível do patronato e esperavam que o governo pudesse resolver a situação antes de ir para a segunda paralisação.
3: Porque depois da primeira paralisação, o governo pediu falar conosco. Aceitamos. Estivemos nas negociações e eles prometeram nos dar uma ata daquilo que eles iriam elaborar consoante as preocupações que temos. No dia marcado para eles ir lá buscar a ata, o nosso representante foi lá, não foi recebido, ficou lá o dia inteiro e nós, como já havíamos anunciado, de que na segunda-feira, se eles não nos responderem, nós vamos ter que parar. E, de facto, estamos a cumprir isso.
2: Negociações supostamente falhadas que os obrigam a continuar parados.
3: Nós não temos nada a perder. Estamos a trabalhar nos caminhões há bastante tempo, sem ganhar nada. Não nos custa nada continuar parados, até que eles respondam.
2: No rol das reivindicações constam os salários baixos. Senhor Arnaldo é a voz da indignação.
3: Eu não, eu não tenho expediente para para sentar o meu, mas trabalho, como ele também trabalha, não tem nenhuma diferença, o trabalho que ele faz é o mesmo trabalho que eu, que eu também faço. Então por que, que há essa disparidade é, 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 no, no, no salário? Eu ganho 7 mil medicamentos, 7, é que eu ganho na minha empresa. Mas tudo, tudo o que acontece na Ficoustrata dizem que tem que estar tudo à parte.
2: Homens e mulheres na linha da frente. Dizem-se pronto para o trabalho, mas
4: o estômago fala mais alto. Se é o caminhonista, acho que a economia do próprio país não estaria bem. Porque o camionista é quem carrega o próprio luxo que está em casa, daqueles que às vezes falam mal. Então, estamos a pedir uma pequena mudança. No caso de acidentes, nós, por vezes, não somos considerados. Morreu, até se vão levar o corpo para casa, por vezes é favor. Não é aquela coisa de que, epa, pelo menos por tantos meses, a família dele vai ter qualquer coisa.
2: Por conta destas manifestações que se registram um pouco por todo o país, alguns caminhonistas acabaram detidos pela polícia, alegando perturbação da ordem. Na imagem, caminhões perfilados na Estrada Nacional Número 4 e outros pontos do país dizem que não vão recuar enquanto as condições não forem
0: observadas. Por outro lado, motoristas e cobradores de chapas que reivindicam o aumento de passageiros na beira paralisaram a atividade e desta vez houve aumento ou houve intervenção da polícia.
5: Foi difícil para quem pretendia deslocar-se, quer para o centro da cidade ou no sentido contrário, passando da zona da Munhava. Aqui, os transportes que quisessem passar com passageiros no interior dos veículos eram obrigados a descarregar. Alguns motoristas e cobradores, que eram protagonistas da desordem, reivindicavam o aumento de passageiros em cada banco de três para quatro pessoas. Os grevistas acusaram a Polícia Municipal da Beira de atuar apenas contra os semicultivos, deixando os autocarros a circularem superlotados.
6: Homem do município anda na no nossa atrás, tipo tipo polícia
7: ladrão, não é assim como se trabalha. Nós encontramos a Chapar, basta ser encontrado com uma pessoa a mais no banco, é problema sério, mas o TPB está carregar, até pendurar, até pessoas se respirar. Agora quer dizer que o coronavírus só está no chá, por
5: conta desta situação, as paragens já apresentam-se Desta forma, com muita gente a procura de transporte para chegar nos seus postos de trabalho. E não só, não porque há falta de transporte, mas sim a greve portanto, dos motoristas e cobradores dos semicultivos é que está efetivamente a colocar os passageiros nesta situação. Os passageiros, que eram descarregados e obrigados a caminhar longas distâncias até o seu destino, eram os mais prejudicados.
2: Isso lá na manga para, para vida aqui. Qual é a vantagem? Andar, dinheiro, não estamos sempre desenvolvido. Qual é a vantagem então? Quando nós chegamos às que hora lá na baixa? Tivemos que andar até, não tem como.
8: Desde que nós acordamos 5 horas. Hum, mas está bebê, está full. Até se apertar, aí não tem coronavírus? coronavírus só está no IAS só. A senhora
5: está a sair tá sai fazer compras.
8: Sim, olha só, estou aí o chão, então vou chegar como.
5: O presidente da Associação dos Transportes de Passageiros na cidade da Beira. Disse que a greve não tinha razão de ser, atirando a responsabilidade para os motoristas e cobradores que o fizeram revelia dos proprietários das viaturas. Condeno, condeno, não estou satisfeito, porque afinal de contas os donos dessas viaturas são
9: membros da associação. Tendo problemas, deviam canalizar a associação. A
5: Polícia Municipal e da República de Moçambique foram chamados a intervirem Aqui na zona da Munhava, onde se verifica toda a confusão que está ser originada pelos motoristas e cobradores dos vulgos chapacens. Para controlar a situação, a polícia foi obrigada em algum momento a disparar para o ar e até a usar a força para retirar os que protagonizavam a desordem na via pública, que impedia a normal circulação de viaturas. Se no caso do 100 a capacidade é de 15 lugares, obviamente tem encarregar 15 lugares. Se carregar acima daquilo é uma infração. É uma violação. Obviamente, a polícia municipal vai atuar. Ao ter ameaçado parquear as viaturas dos manifestantes e sancioná-los com respectivas multas, os motoristas e cobradores que eram protagonistas desta desordem abandonaram o local, abrindo o caminho para a normal circulação das viaturas, que ficou condicionada por cerca de duas
1: horas. A pausa nas obras de reposição de postes derrubados por automobilistas na Avenida Marginal e na Estrada Circular de Maputo. Está a preocupar os utentes.
10: A reposição de postes derrubados por automobilistas desatentos estava a um ritmo acelerado, mas está parada há meses. Há automobilistas que no início aplaudiram as obras procuram saber o que está por detrás da pausa.
3: Eu sei dizer que as obras pararam há um bom tempo mesmo. E que. a, a que se deve à paragem da do, do, re, reabilitação, na reposição? Não sei a que se deve. Acho que é devido ao custo, o empreiteiro responsável pela manutenção não está a conseguir gerir, acho que é por isso.
10: Responsabilidade e seriedade é o que, na opinião de alguns automobilistas, falta por parte dos responsáveis pela manutenção.
0: Então, devia ser, esse essa, essa, essa é algo, né? para um responsável que, 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 que controla esse tipo de área, para ver se ele pode repor aquilo que está estragado relativamente ao circular. E
10: alargam o ângulo do que clama pela manutenção.
0: Pelo que vejo, não é só o que está a acontecer.
11: Mesmo
6: esse ver. cada dia está a se destruir, sei lá o quê. Será que não existe pessoas que estão a ver que isso está a se estragar? Então, aí é para onde ficamos nós sem entender o que está a acontecer.
10: Pelo ritmo que estavam as obras de reposição de postes derrubados por automobilistas. Presume-se que não fosse pela pausa o trabalho já estaria concluído. Porém, continua o derrubo de postes. Os
3: automobilistas de Goes andam acima da velocidade. Neste caso se derrubou-se um poste é porque o automobilista anda acima da velocidade.
10: No nosso último contacto com a concessionária responsável pelas estradas, soubemos que por detrás da pausa está uma replanificação que abrange todas as estradas sob responsabilidade da concessionária e a necessidade de se aplicar energias renováveis, sustentáveis e amigas do ambiente em todos os postos de iluminação.
0: Respondendo aos apelos do Presidente da República, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renal mostrou-se disponível a dialogar com o governo de modo a colocar um fim no atual conflito militar na região centro do país.
5: O Presidente da República instruiu as Forças de Defesa e Segurança a pararem de perseguir o grupo liderado por Mariano Niongo, abrindo espaço para um diálogo de modo a colocar fim às hostilidades militares que reinam na região central do país. Instado a pronunciar sobre este fato, Mariano Niongo, líder da Junta Militar, Disse por telefone que, embora não tenha recebido um convite formal do governo, estaria disponível a conversar para o alcance da paz.
12: É, a junta militar está disposta negociar com o governo, mas quando for verdade, não for verdade, a Junta Militar não vai aceitar. A resposta é essa, a
13: Junta Militar ainda não tem comunicado de que há conversações no Moçambique. A Junta Militar ainda não recebeu comunicado. comunicado. Caso recebeu o comunicado, há de haver a resposta.
5: Para Mariano Nyongo, a ser verdade, este interesse do Presidente da República em dialogar com a Junta Militar para o alcance da paz o levaria a sair das matas, onde encontra-se escondido.
12: Sim, se for verdade que o governo está a falar a verdade, e eu, tenho toda, to, todo mundo, todo, pelos internacionais, pelos nacionais, e eu vou provar mesmo, e eu não vou se esconder mais, vou sair ao público, estou aqui, venho a governo negociar, mas com, com, com os iranos, não, 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 não vamos aceitar, por isso que a junta militar não aceita negociações na negociações que é farsa, a junta militar não vai entrar nessas negociações.
5: A junta militar da Renamo, que tem vindo a protagonizar ataques a alvos civis e as posições das Forças de Defesa e Segurança, reivindica a liderança no seio do partido Renamo e novas negociações no
1: processo de paz em Moçambique. E ainda sobre o assunto em alusão, Afrilimo saudou esta segunda-feira o presidente da República, a Felipe News, por anunciar trégua de sete dias para os ataques no centro do país. A vê muita prudência na
10: decisão do presidente da República, que anunciou trégua de sete dias para os ataques perpetrados pela autoproclamada junta militar da RENAMO no centro do país.
14: Apelar a RENAMO para que aproveite esta oportunidade para encontrar-se dentro de si e poderem dialogar dentro de si para que esta situação do Mariano Niongo, da junta militar da Renamo, passe para o passado. É um momento importante porque neste momento decorre o DDR, e decorrendo o DDR e esta chance que o Presidente da República dá de trégua, é oportunidade para a liderança da Renamo fazer uma introspeção, Mariano Niongo fazer uma introspeção profunda e encontrarem se para o bem do desenvolvimento deste país.
10: Muitos são os moçambicanos que morreram nas mãos do grupo liderado por Mariano Niongo. Caifadini Manasse acredita que, fim dos sete dias de trégua, Nongo poderá recobrar a razão e apostar na paz merecida pelos seus irmãos moçambicanos.
14: Nós temos fé que Mariano Nongo irá fazer introspecção e ver que o problema que tem com a liderança da Renamo nesse caso o, o Sufo Momad, não pode levar ele a matar a população, não pode levar ele a destruir as infraestruturas sociais na região centro, não pode criar mais dor, porque a população da região centro já sofreu muito, a população deste país já sofreu muito por guerra. O importante neste momento é, todos nós juntos, todos nós alinhados, criarmos condições para que a Renamo se encontre.
10: A situação no centro do país está em paralelo com o Teatro Norte, onde os insurgentes instalaram uma impactante crise
1: humanitária.
0: Académicos e cidadãos saudam o cessar a perseguição da junta militar anunciada pelo presidente da República.
1: A medida visa também reforçar a capacidade no comando das operações na zona norte do país.
2: A zona norte do país, sobretudo a província de Cabo Delgado, tomada pelos insurgentes que já mataram e desalojaram milhares de pessoas, volta a merecer a atenção do presidente da República, que anunciou o reforço e capacitação do Comando do Teatro Operacional Norte. Segundo o analista Calton Cadeado, o fato pode significar que o Estado está numa campanha de perseguição contra os insurgentes.
15: Em primeiro lugar... Pode significar o reconhecimento da intensificação da violência no teatro de operações por parte dos insurgentes, dos terroristas. Esta é uma primeira leitura. A segunda leitura pode significar que neste momento a operação está a ser triunfante e é preciso consolidar o triunfo com mais reforço para não se repetir os erros que já se repetiram no passado, em que se fizeram conquistas, mas depois não se consolidaram as conquistas. Essas são as duas primeiras leituras que se pode fazer.
2: Por outro lado, em relação à Junta Militar, o sinal é de que o presidente quer privilegiar o diálogo.
15: O chefe de Estado diz que a Junta Militar sabe os canais do diálogo. Então, a leitura mais provável é essa. Agora, você pode perguntar hoje o que, é que isto significa do ponto de vista de moral? E isto, esta pergunta serve tanto para a junta militar, serve também para o caso de Cabo Delgado. Não é? Para o caso de ambos os lados, não é? estou a falar de ambos teatros de operações, isto pode significar um, um alívio para os homens que estão no, na frente de combate neste momento. Porque significa dizer que, olha... Por um lado, nós estamos a reforçar a capacidade que é para vos dar mais capacidade e isso psicologicamente reforça o moral e até um sentido de segurança para quem está na frente de operações.
2: Alguns cidadãos consideram que já era necessária a tomada destas medidas para travar as mortes e sofrimento de muitas famílias.
13: É bom também para nós, porque pá, quando o país já guerra, não há nada que anda, tudo está tudo parado. Mas era bom mesmo... Ver o que, que faz mesmo o presidente da república, para nós pagar, acabar com, com esses surgentes que estão lá.
16: Poder parar mesmo, de verdade. Isso que, que eu acho. Para ter que quem tem ideia sobre isso de tudo, é o nosso presidente, como já falou com o líder do outro lado, que é o Nyonco. Seria melhor mesmo que conversar de uma boa maneira.
2: Com estas declarações do chefe de Estado e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, abre-se ainda
0: uma esperança para o fim dos conflitos militares na zona norte e centro do país. A população de Manica também está satisfeita com a trégua decretada pelo chefe de Estado e convida a autoproclamada junta militar a colaborar para a pacificação do país.
17: As províncias de Manica e Sofala, na região centro do país, têm sido vítimas de ataques armados, protagonizados por homens armados pertencentes à autoproclamada junta militar liderada pelo antigo guerrilheiro da Renan, Mariano Inhongo. Os ataques já provocaram mortos, feridos e deslocados. Munícipes mostraram satisfeitos com este momento de trégua e esperam que daqui em diante se possa viver num ambiente somente de paz.
10: Penso que é um ponto de partida porque... Se ele é legal, está a ser perseguido, por cada perseguição não tinha como ir à negociação. Então, já está aberto um caminho, então não há trégua, está um espaço de haver estradas abertas, portas abertas para ele vir ao encontro. Aliás, eu estado até, deu prazo de uma semana, pronunciam se venham, estamos aqui.
6: Bem, eu penso que é uma oportunidade para a autoproclamada junta militar de se reencontrar ou, para outra, chamar-se a razão com esta decretação da trégua. Porque tendo em conta aquilo que são os números de deslocado é preocupante. E o país não pode viver de sucessivas guerras. Ou seja, cada reivindicação deve ter culminar com disparos. Então eu penso que deve haver esse consenso.
17: Os caminhonistas de longo curso acreditam que, se haver um
6: consenso, poderá ser
17: um alívio. Tendo em conta que estes já perderam muito no momento em que foram atacados pela junta militar da Renamo.
15: Quando se transportaram a manga, havia muitos caminhões queimados ali. Eu estive a trabalhar, mas com medo, não sei se esse ah, ano vou trabalhar de novo bem, não sei, mas graças a Deus saí bem.
17: A governadora de Manica, Francisca Tomás, convidou a população a trabalhar na sensibilização das forças residuais da RINAMO a aderirem ao processo de DDR.
6: Significa isso que nós devemos aproveitar essa oportunidade, essa entrega que sua excelência presidente tem no resgate a paz efetiva, para trabalharmos na sensibilização da nossa população e também trabalharmos na sensibilização das forças residuais da RENAM para se aderirem ao processo da DDR, porque é só assim que nós podemos continuar a produzir, em tempo, em, tendo a paz efetiva.
17: A Estrada Nacional Número 1 é um dos locais onde se registram muitos casos de ataques armados.
0: Perto de 8 mil deslocados chegaram a Pemba, fugindo do clima de instabilidade nas regiões centro e norte da província de Cabo Delgado.
1: As autoridades sanitárias em Pemba revelam que alguns chegam doentes e a necessitar... De atendimento médico.
3: 115 deslocados padecendo de várias enfermidades deram entrada nas unidades sanitárias da cidade de Pemba entre 16 a 25 de outubro corrente, maior parte deste número sofrendo de diarreias e hipoglicêmia. Com vista a prestar os primeiros socorros aos doentes, está em funcionamento uma tenda de saúde na praia de Pakitikat, local de desembarque dos deslocados. Os casos mais graves são encaminhados ao Hospital Provincial de Pemba, a unidade sanitária de referência ao nível de Cabo Delgado. Este domingo, a diretora geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades visitou a praia de e reuniu com as organizações que trabalham na ajuda aos deslocados. Luís Amec vincou a necessidade de se trabalhar de forma coordenada entre estas organizações e as autoridades por forma a capitalizar os esforços no terreno do grupo dos deslocados. Mais de 3 mil é composto por crianças.
1: Depois da paralisação de algumas lojas e estabelecimentos comerciais por três dias, a INAI vem ao público esclarecer como fazer em caso de greve para esta classe? Encerramento de lojas e estabelecimentos comerciais na cidade da Beira, com o objetivo de pressionar a polícia a uma urgente intervenção no que aos rápidos diz respeito. A greve silenciosa teve a duração de três dias pelo que a INAI esclarece que o ato de encerramento de estabelecimentos comerciais carece de aviso prévio. Todavia, no caso da cidade da Beira, em particular, não haverá penalizações.
18: O que vai acontecer é, pronto, vão trazer os documentos que são, foram eh, solicitados e vai chamar de atenção. Porque nós, primeiro, nós pautamos pela educação e sensibilização. Então, não se vai penalizar, porque nós temos que entender eh, se estes estabelecimentos Encerraram de vez, se encerraram por algum problema, então nós temos que saber do agente econômico. Eles foram notificados, mas isto, esta notificação não é feita só, não foi só em Sofala, em todo o país.
1: A Inai diz não ser seu papel interferir no direito dos cidadãos de reivindicação.
18: A Inai não interfere com o direito de manifestação dos cidadãos, não é nossa responsabilidade da nossa atividade. A única responsabilidade da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas é assegurar o cumprimento da legalidade no exercício de toda a atividade econômica em território nacional.
0: Detido homem de 49 anos de idade, que se fazia passar por um agente do CERNIC para a prática de burla. As vítimas denunciaram o burlador que confessa o crime. Um
19: semblante tranquilo e sereno para quem se dedicava a burlas e foi descoberto. Este homem de 49 anos dizia ser agente Cernic e garantia vagas de emprego na corporação da polícia. Uma ação sequencial de vítimas foram burlados à promessa área de sempre, emprego. O criminoso, aqui detido na 24ª Esquadra, confessa o crime.
2: Sim, eu cheguei lá,
7: me atiquei a lhe, lhe dar dinheiro. Ele é um para lhe meter no Cervique. No quartel-general, no, no quartel-marinho, na Marinha. Sim, mais outra pessoa também, que é outra pessoa que foi burlada também, que me
14: entregou os valores.
19: Promessas vazias, porque as vítimas nada viram. Alguns burlados são seus vizinhos de quintal. Na mesma proximidade, impediu-no de intentar promessas ilícitas.
7: Aconteceu, não vou mentir. Aconteceu sim. A pessoa tem que confessar a verdade. E pela primeira vez que eu aqui, a pessoa tem que confessar a verdade. Fiz isso aí.
19: Não tinhas medo, sendo vizinhos, pessoas próximas, onde isso ia terminar? É de bebida, não. Né? Estou a falar. Aconteceu isso aí. As vítimas, então, de revolta, contam como caíram no golpe.
10: Prometeu-me emprego, prometeu-me enquadramento na, na corporação da polícia, cobrou me os valores e ele usa muitos números.
18: Primeiramente ele exigiu 2 mil medicais que serão suficientes para custear, custear todas as despesas de, de, dos documentos.
2: Passou quarta-feira e não recebi mais nenhuma chamada. Quinta-feira idem. Sexta-feira eu, eu fui perguntar a ele, porque ele vem da minha
0: vizinha. Ele disse para eu aguardar e ter paciência porque não está bem assim de mesmo.
19: Uma das burladas conta que o um indiciado terá desaparecido sem pagar a conta depois de ter bebido e comido no seu estabelecimento.
8: Tinha desligado o telefone, fiquei naquele dia, não ligou mais. Dia seguinte foi recuperar o telefone, comprei novo telefone, recuperou o número. Ele me liga, me ameaça, diz senhora, eu sou da Cernic, venha lá até a Esquadra da Matola Rio, porque está a ser precisado constar Cernic. Eu disse que não ia na Esquadra da Matola Rio porque eu não fui na Matola Rio praticar crime, nem conheço na Matola Rio.
19: Segundo o indiciado,
1: fez seis vítimas com promessa de emprego. A PRM deteve no último fim de semana um cidadão de nacionalidade sul-africana indiciado no crime de furto de mais de um milhão de medicais.
20: Um plano que teria sido desenhado ao pormenor por ladrões e que deu errado. Este indiciado, ora detido, na companhia de três comparsas, furtaram porta de uma senhora em plena cidade capital e à luz do dia, mas o crime foi abortado.
9: Diriam, portanto... Quebrado, é quebrado o vidro é, de uma viatura ligeira que se encontrava portanto, parqueada naquela avenida e daí é retirado uma bolsa que continha é, pouco mais de um milhão de meticais. Daí teriam, no entanto, se colocado em fuga e a vítima, se apercebendo, portanto, desses fatos, fitou uma perseguição e, em coordenação com as autoridades policiais, foi possível, portanto, neutralizar este indivíduo já
20: aqui, próximo, portanto, da avenida
9: 24 de julho.
20: Foi neste estado que ficou a viatura, depois do acidente propositado, provocado pela vítima que tentava encontrar os foragidos, trata-se de quatro indivíduos, que teriam furtado uma bolsa na sua viatura. A polícia conta que, a dado passo, os indiciados conduziram a contramão, recorrendo para o efeito ao uso de sinal de emergência, manobra falhada de ganhar tempo. Questionado, o indiciado começou por negar o envolvimento, mas acabou admitindo. Estava com meus amigos, de facto, seguimos a senhora e eles roubaram a pasta, depois fugimos. A senhora começou a perseguir-nos e bateu-nos de trás. Meus amigos fugiram e eu assumo ter participado no roubo. Os indiciados ora foragidos, um é moçambicano, dois seriam sul-africanos e um é zimbabueano. Diligências estão em curso com vista à neutralização dos foragidos.
0: A Polícia da República de Moçambique repudia a ação dos agentes da polícia que surpreenderam o casal a manter relações íntimas no veículo tendo no momento filmado a mulher sem roupa quando se recompunha.
12: Um casal foi surpreendido pela polícia no interior de uma viatura estacionada na avenida 10 de novembro, no momento íntimo. Foi nesta avenida, aqui na Baixa da Cidade de Maputo, que agentes da PRM interpelaram um casal que estava a manter relações íntimas no interior de uma viatura. Depois de abordar o casal, um dos agentes da PRM usou o telemóvel para filmar o momento em que a mulher Vestia as calças. A Polícia da República de Moçambique que... repudia a ação dos agentes da polícia.
9: Para lamentar, portanto, o, o que está a ser partilhado eh, nas redes sociais, tal como os vários, vários milhões de moçambicanos, eh, nós, como autoridade policial, eh, recebemos com muita tristeza, portanto, eh, o vídeo colocado portanto, a circular eh, numa abordagem, portanto, de alguns colegas eh, numa das avenidas aqui da cidade de Maputo a uma viatura e que supostamente encontravam-se lá. Em relações íntimas, e nesta abordagem sucede que os agentes eh, teriam eh, filmado, portanto, eh, a cidadã em causa e sim as vestes e colocado, portanto, esta vida circular eh, numa ação totalmente repudiável. E nós, como instituição policial, repudiamos com veemência tal atitude.
12: Agentes envolvidos neste caso serão penalizados disciplinarmente pelo comportamento não digno que tiveram.
9: E conseguimos identificar, portanto, os agentes envolvidos eh, nessa situação. São um total eh, de cinco agentes. Eh, são todos agora bem identificados e corre sobre eles um processo eh, disciplinar. E nós, eh, como autoridade policial, asseguramos que medidas internas eh, medidas administrativas, porque exercemos poder disciplinar sobre esses agentes, eh, vão ser responsabilizados.
12: Entretanto, a polícia esclarece ainda que o casal exposto poderá ainda avançar com um processo crime contra os agentes da lei e ordem.
9: O procedimento seria, naturalmente, condução a uma subunidade policial e daí fazerem-se legais e não necessariamente eh, o uso daquele canal para a divulgação e, e colocar em causa, portanto, a honra eh, das pessoas nós atualmente trabalhamos fortemente para a identificação das vítimas, queremos naturalmente conversar com estas vítimas e se lhes interessar é passível que haja também um processo de crime em paralelo portanto, pela ação cometida por estes agentes
12: A exibição deste tipo de imagens sem o consentimento dos visados pode dar espaço para a responsabilização criminal dos protagonistas das filmagens
1: Vamos fora de portas, entretanto é um país de expressão portuguesa. Milhares de manifestantes, principalmente jovens, saíram às ruas de Luanda para contestar o custo de vida e a alta taxa de desemprego, além das recentes medidas tomadas pelo governo no quadro de estado de calamidade.
0: A nossa correspondente em Angola, Tereza Cunha, traz-nos detalhes de toda a confusão
4: palavras de ordem como estas,
0: a polícia
4: é do povo. E os gritos pedindo a realização de autarquia. autarquia! 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 Dominaram as manifestações que levou milhares de jovens às ruas de Luanda em vários pontos da capital, no local gás lacrimogéneo, disparos no ar. Brigadas de segurança foram postas nas ruas para impedir a marcha dos populares revoltados. Até cavalos foram utilizados para dispersar os manifestantes. Várias pessoas chegaram a desmaiar e algumas foram agredidas por agentes da ordem, conforme demonstram as imagens.
1: assim. Seguimos adiante, em frente, para tentar praticamente chegar ao objetivo principal, que é no, no largo do 1 de maio. Posto tentando chegar até lá, o que, que a polícia fez? Chega, de uma forma coagiva, de uma
4: forma agressiva, dispersou os manifestantes com agressão física tanto tanta portada que nós levamos. Durante a manifestação, em algumas zonas de Luanda, várias estradas foram interditas com queimadas de pneu. Por exemplo, aqui foram colocados também dois contentores na rua. Em algumas zonas também foram queimados alguns meios da polícia, como por exemplo, esquadras móveis e motorizadas. Na tentativa de dispersar os manifestantes e estes em surgirem-se contra a polícia, alguns cidadãos que não faziam parte da manifestação, se sofreram danos, pois, para além dos tiros, pedras eram jogadas de um lado para o outro. Fomos partir do vidro fomos
1: pelos manifestantes, até nós não, não estamos a conseguir
4: trabalhar, estamos aqui há duas horas parados pela confusão. A manifestação teve grande repercussão até nas redes sociais. Não é a primeira vez que atos como estes acontecem na capital angolana. Angola vive dias de custo de vida apertado por conta da desvalorização constante da moeda e da ausência de uma economia diversificada. A inflação anual acelerou para 23,8%, o maior registro desde novembro de 2017. O setor empresarial privado é um dos que mais continua a sofrer, obrigando a reduzir trabalhadores, em muitos casos, a enfrentar um cenário de falência. A classe declara que não há políticas claras para o setor enfrentar a crise existente.
0: E no próximo bloco a população de Gazene pede construção de uma ponteca para transitabilidade.
1: Estão detidos dois homens por furto de telemóvel e peruca. Mais detalhes já seguir ao intervalo. E o Fala Moçambique está de volta. Foram detidos na unidade 7, área de jurisdição da décima esquadra Dois indivíduos indiciados de furto. Dos indiciados, um furtava telemóveis e outro dedicava-se ao furto de perucas.
20: Detidos dois supostos ladrões aí em Maputo. A polícia diz que separadamente os indiciados tinham como principais alvos as mulheres. São jovens, bastante jovens, para se envolverem em crimes no lugar de trabalhar. Chamam-se Elísio e Paulo. Eles dizem que não se conhecem. Entretanto, estão unidos pelo crime. Os dois operam na mesma zona, um dado set. Este indiciado de estatura Paz chama-se Elísio Júlio. Mas nos membros de crime, chamam-lhe de Mavoco ou simplesmente braços ou mãos.
9: É, o primeiro é o furto de perucas. Né? As senhoras são constantemente interpeladas por este indivíduo e daí são arrancadas portanto, estas perucas e são vendidas a preços irrisórios.
20: Segundo a polícia Mavoco, depois de arrancar cabelos, não se preocupava em fugir, pois andam com duas garrafas que normalmente são quebradas na cabeça de quem ousa recuperar sua peruca.
7: Eu como na cabeça dele. Depois? Depois correr.
20: Depois? Depois
7: segurar e vender. Segurar e vender.
20: Você já tem compradoras? Não. Como é que arranja comprador. compradora? Só um monstro. O outro chama-se Paulo Alfredo e dedica-se exclusivamente ao extravio de telemóveis.
9: Temos um outro cidadão que é também por furto portanto, de, de telemóveis eh, no mesmo local. Eh, e por via disso, eh, nós eh, identificamos aquele ponto como um ponto prioritário nas componentes de segurança e foi por isso que conseguimos flagrar portanto, esses dois indivíduos.
20: Questionado, o indiciado se embrulha na resposta.
1: Nem sei uma coisa, que esta fone caiu na minha coisa. assim. Caiu o quê? Caiu aqui.
20: Você está a dizer o quê? Quando diz que o telefone caiu. A pergunta que eu faço é, o telefone é seu? Não. Caiu de onde,
1: então? Aqui na minha
20: camisola. E como é que foi parar na tua camisola?
1: Nem sei, meu cote.
20: Com a detenção dos dois indiciados, a polícia acredita que a calma vai voltar para o unidade de sede.
1: E por falar em casos de polícia, a PRM deteve dois dos oito acusados de roubar viaturas e bens na província de Maputo com recurso a armas de fogo.
0: Por outro lado, o Sr. trabalha para neutralizar os restantes elementos da quadrilha.
2: Alarmes, cães de guarda e vedações eletrificadas, há muito que deixaram de ser barreira para os ladrões. Armando reconhece a ousadia dos bandidos.
16: Não há tranquilidade, pois tu não sabes se vais acordar de manhã, vais achar a viatura ou não. Então, obviamente, vais ficar preocupado por conta disso.
2: Mas o Serviço Nacional de Investigação Criminal, na província de Maputo, mostrou estar atento. Estes dois indivíduos fazem parte, segundo o Cernic, da quadrilha que roubou uma viatura e bens em uma residência no distrito de Marracoana. Já um deles diz ter recebido apenas os bens.
13: As pessoas que foram lá para poder roubar. Então, fiquei com as duas botijas. Sim, sim. Então, é nessas botijas aqui, nós fomos pegos com eles. Sim, sim.
2: Então, vocês conhecem esses elementos?
13: Uh... Conhecer por ver, conhecemos, porque vieram como uma pessoa que conhece melhor, que nem está aqui.
2: E atiram a culpa aos restantes, a monte.
3: Não, 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 não sabia. Nem ia receber nada, porque é uma pessoa conhecida, que eu lhe conheço. Aquilo que eu me, era a mesma via onde eu ia, quase de conta era uma boleia aquilo. Quando meteu aquilo, não sabia que era um produto desrobado, não.
2: Segundo o Cernic, é uma quadrilha que semeava medo e terror em muitos bairros da província de Maputo, com recurso à arma de fogo, onde, para além de viatura, também retiravam os bens. Boquíssumali, Mucatine e são bairros alvos.
16: Já tínhamos as forças operativas no terreno ao encalce deles, né? sim, sim. tratando-se de um grupo de oito indivíduos assaltantes à mão armada, e impuram viaturas. Eles entram em residências, impuram a viatura, usam depois a chave falsa para poderem se retirar com as viaturas.
2: O Cernic recuperou na altura uma viatura e alguns bens.
16: A viatura foi recuperada na zona de Intaca, ou abandonada, a qual foi tirada em casa de uma vítima, que depois do assalto eles retiraram os bens todos da, 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 da vítima e meteram na viatura da vítima e apoderaram-se da viatura. Mas depois de baldearem a mercadoria, eles abandonaram a viatura e assim o Cernic conseguiu recuperar a viatura, neste momento que está parqueada no Comando de Estrada de Maracuena.
2: O Cernic, na província de Maputo, trabalha para capturar os Sejam monte.
0: 153 reclusos que beneficiaram da lei da amnistia regressaram às cadeias.
17: A Lei da Amnistia e Perdão, formulada pelo Presidente da República, Filipe Nussi, colocou em liberdade cerca de 5.300 reclusos. Mas a liberdade durou para aqueles que decidiram voltar à vida do crime. O Diretor Nacional do Cernapi fez saber que 153 reclusos, ora em liberdade, estão de volta à cadeia.
14: 153 cidadãos já regressaram aos estabelecimentos penitenciários após terem sido objeto da Lei de perdão,
3: de Amnistia e Perdão. Não significando isso que o sistema tenha fracassado na sua obrigação de reabilitação e socialização, mas, sobretudo, porque o ambiente social é profícuo às situações de... E civilidades. A
17: ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, afirma que é urgente a aplicação de medidas preventivas à pena de prisão.
8: É neste contexto contexto que se mostra necessário e imprescindível a massificação da aplicação de medidas alternativas à pena de prisão, ou na linguagem da nova legislação penal, das penas não privativas de liberdade, como uma das medidas imediatas de descongestion... descongestionamento dos estabelecimentos penitenciários.
17: Helena Kida, Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, desafia os diretores dos estabelecimentos penitenciários a criarem parceria por forma a reabilitar e melhorar as infraestruturas.
8: No mesmo sentido, devemos concentrar as nossas atenções na melhoria das condições dos estabelecimentos penitenciários, reabilitando as infraestruturas existentes, ampliando as que forem possíveis. E concluindo as novas construções, não só para aumentar a capacidade instalada, mas, sobretudo, para humanizar cada vez mais a pena privativa de liberdade, quando necessária e imprescindível.
17: A informação foi avançada no Conselho Consultivo do Serviço Nacional Penitenciário, alargado a outros quadros do setor, em evento que teve lugar na província de Manica e contou com a presença de diretores regionais dos estabelecimentos penitenciários, membros do CERNAP, Conselho Executivo Provincial e representantes do Estado.
1: Continuamos no centro do país. A EDM, na Zambésia, está a investir na colocação de novos materiais elétricos por forma a prover mais energia de qualidade aos seus clientes na área operacional de Kilimane.
7: No âmbito do programa de eletrificação rural, denominado Estratégia Nacional de Eletrificação, estão a ser investidos mais de 189 milhões de meticais por forma a garantir o acesso a estes serviços públicos às comunidades distritos. Este é o primeiro lote de material a chegar aqui na EDM, área operacional de Kilimane, com este material, mas outros que vêm subsequentemente vai melhorar aquilo que é a qualidade de energia, mas também garantir o acesso a esta energia para mais de 6 mil novos clientes até perto de 2021. No entanto, prevê-se também com esta nova tendência garantir aquilo que é o acesso à energia
13: para novos clientes. Vamos ligar perto de 6.525 novos clientes. Vamos construir 99 km de rede de baixa tensão, 60 km de rede de média tensão e construir 117 novos postos de transformação. Serão abrangidos os distritos de Kelimane, Niquadala e Namakura. Para Kelimane, será basicamente a cidade de Kelimane, uma parte da cidade de Kelimane, e o posto administrativo de Maquival, concretamente uh, Madalfeira, temos também Maquival Sede, que será alguns bairros, e a localidade de Nanguela será uma das localidades que será ligada neste âmbito.
7: Esta ação visa garantir o acesso aos serviços públicos da eletricidade de Moçambique em zonas recôndidas da província de Zambésia, com dificuldade de aceder à energia de qualidade, até porque em algumas zonas que serão abrangidas à corrente elétrica.
13: Temos clientes que não estamos a ligar porque a qualidade de energia é péssima. Vamos poder melhorar e ligar mais clientes nestas áreas. Para o distrito de Namacura também vamos ampliar para a zona do bairro Mané, que neste momento não tem energia elétrica, e igualmente vamos fazer isso no, no posto administrativo de Macuse, que está englobado neste primeiro pacote.
7: Os bairros de Namunho, Emborio, Irejela e Sídua, Munhomboni, são alguns dos que vão beneficiar de novas ligações por forma a garantir melhor qualidade de energia elétrica às comunidades.
0: E a população de Gazene, no distrito de Marroquene, pede construção de uma ponte para ceder a serviços básicos.
1: Grande parte desta depende da única embarcação artesanal.
2: Gazene, no bairro Mutanhana, distrito de Marroquene, há muito que a população sente-se isolada de tudo. A travessia é feita através desta única embarcação artesanal.
7: Mas aqui tem um grande problema. O meu problema seguinte, é da travessia. Tem que pagar muito dinheiro. Daqui para lá são 10 medicais.
2: Quem tem filhos em idade escolar, como o senhor Nordino, conta o drama da falta de escola e dinheiro para fazer atravessar os filhos diariamente.
4: As crianças vêm para a escola. Se aqui você não tem dinheiro para a criança atravessar, automaticamente as crianças não vêm para a escola. Está a ver. Não há travessia porque você não tem dinheiro. Já a cidade não tem escola. Mas os nossos filhos querem estudar e muitas crianças deixam de estudar, entram na pesca. Por quê? Porque não há condições para as crianças ir na escola.
2: Em Gazene, também é proibido ficar doente, porque a embarcação tem hora para circular. Para quem vive em Gazene, todos os dias deve pagar 10 meticais. Uma distância deste ponto até o outro de aproximadamente 100 metros. Mas os moradores são obrigados a pagar 20 meticais diariamente, sem contar com o transporte que tem que pagar para chegar à cidade de Maputo. Estamos aqui com mais alguém que vive em Gazene. Olá, o seu nome?
7: Alberto Antimane.
2: Alberto, é difícil viver por aqui?
7: É difícil, é o problema dessa de, de, de travessia.
2: Quando ficam um doentes, como é que
7: fazem? Não há maneira. Só ficar até quando há é noite, não há transporte. Como esse papai, dono do barco, ele vai para casa dele e fica sem barco aqui. Até amanhecer, para o papai vir aqui buscar barco para levar a pessoa.
2: Grande parte dos moradores de Gazene são pescadores. Aliás, daqui sai o pescado vendido no mercado de peixe de Marraquen. Entretanto, quem tem embarcação própria também fala dos constrangimentos. O material de construção, por exemplo, é transportado também via marítima. Para
14: fazer uma casa assim, tem que atravessar assim, como estava a ver aqui, não há ponte. Não há nada aqui. Lá, para estar um lado, levar outra coisa para outro lado, assim, tem que utilizar o que é barco. Mesmo esse barco, é meu barco. Eu venho ali na ferragem, veio comprar o cimento.
2: A construção de uma ponteca é urgente para os moradores.
14: Ver ponte aqui que mesmo carro, passar para esse lado, aquele lado para o outro, assim que vai melhorar a vida do nosso bem da nossa zona. Além de ponte, não tem ponte aqui. Ainda estamos muito mal, o sono é de culin, estamos sem
2: O fato está a retrair agentes econômicos aliado às condições desta via que liga a Estrada Circular de Maputo. O
10: cliente termina lá porque só a travessia dali é dinheiro, 10 me só aquela travessia só.
14: Sob, já o turista para atravessar para aqui, gastar dinheiro e ali para aquele barquinho ficar ali, tem hora de sair.
6: Nossa estrada daqui não é normal. A hum, o estrada o daqui não é suficiente.
2: Você viu que está assim, assim, quando chove... Entra, O carro não entra. Com uma belíssima praia, Gazene aos poucos torna-se o local de preferência de muitos banhistas que fogem das enchentes da Praia da Costa do Sol, sobretudo nos dias de intenso calor.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, no âmbito da prevenção à Covid-19, a polícia em Nampula está a intensificar a fiscalização nos transportes públicos.
0: E Moçambique registra mais duas mortes e 175 casos positivos de Covid-19. Notícias a acompanhar logo após a Intercola Até já. Seguimos com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais um caso totalmente recuperado da Covid-19. Com este número sobe para 9.254 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 408 indivíduos internados, dos quais 54 são cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com a tabela de números de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 12.161 casos positivos registados, dos quais 11.857 casos são de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.215 amostras das quais 175 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 174 são de transmissão local e um estrangeiro de nacionalidade cubana. Entretanto, Moçambique tem 2.815 casos ativos e 88 mortes com registro de mais 2 óbitos por Covid-19.
1: Enquanto isso, os países europeus estão a aumentar as restrições para conter a segunda onda de Covid-19, à medida que novas infecções e o número de mortes está a aumentar.
21: Vários são os países europeus que estão a desdobrar sem esforços para conter uma segunda vaga de infecções por Covid-19. Em Itália, a partir de segunda-feira, 75% dos alunos do ensino médio devem acompanhar as aulas à distância. Cinemas, salas de concerto, ginásios, piscinas vão encerrar. Todos os desportos de contacto estão agora suspensos, exceto para ligas nacionais. No que respeita a bares, pubs, restaurantes, todos devem fechar às 18 horas, com parte destas novas medidas.
20: Não, suportaremos... Não podemos arcar com os custos que temos agora. Como muitas pessoas estão a trabalhar remotamente na hora do almoço, temos muito poucos clientes.
21: Eu Tivemos que ficar parados três meses, voltámos a trabalhar nos meses de verão e agora estamos de volta à estar zero. Em Espanha foi imposto um estado de alarme, dias depois que o país tornou-se o primeiro estado da União Europeia a ultrapassar a marca de um milhão de casos. Este novo momento terá a duração de 15 dias, no entanto, poderá estender-se por mais tempo. Mas não será tão rígido como o estado de emergência imposto a 14 de março. Por exemplo, as fronteiras de Espanha continuarão abertas.
20: Eu acho que é necessário o estado de emergência, se as coisas estão tão mais.
21: O toque de recolher noturno em Espanha, das 23 horas às 6 da manhã, proíbe as atividades durante o período. Todas as reuniões devem ser limitadas a seis pessoas. Eu acho que num primeiro passo é bom porque não vai afetar a economia tanto quanto um confinamento extremo. Portugal já ultrapassou a fasquia de 3 mil casos diários de Covid-19. Os números sobem de forma acelerada e o Parlamento deverá aprovar uma lei a exigir que máscaras sejam usadas ao ar livre, como parte das medidas para conter a Covid-19. No entanto, nas ruas, já quase toda a gente usa máscara. Acho que
8: sim que é uma boa aprovação e que é uma defesa pessoal e para os outros.
3: Como eu vejo as coisas e não complicando, porque acho que apesar de tudo, usar máscara
13: não é agradável. Mas ninguém morre por isso, isto foi é um processo de um ano.
21: França registrou 52 mil novos casos de infecções por Covid-19, num período de 24 horas. A França tornou-se o segundo país europeu na sexta-feira a registrar mais de um milhão de casos confirmados de covid-19. Nós vamos sobreviver. Isto não é um problema. Você apenas tem que respeitar as regras. Na Polónia, medidas mais rígidas destinadas a limitar a disseminação de covid-19 entraram em vigor
0: este sábado. O país registra atualmente, por dia, uma média de 10 mil casos. E a PRM em Inapula está a intensificar a fiscalização dos transportes públicos de passageiros sobre a necessidade do uso de máscaras, como forma da prevenção da Covid-19.
16: É o regresso de uma atividade que há muito parecia ter sido interrompida por parte das autoridades.
0: As medidas preventivas do sim, Covid, nunca,
7: faz bem nunca, a
3: nós e as Nunca, de, nunca deixei chefe, nunca deixei.
16: Os passageiros alegam
3: o esquecimento. Não, sempre uso máscara, mas hoje aqui, essa coisa que saiu, sim. Que coisa, esse de esquecer.
16: Não é apenas o uso de máscaras, as autoridades estão também atentas aos automobilistas que carregam passageiros acima do recomendado.
18: Senhor, também não tem lugar, pode descer. Senhor, faz favor. Sim. sim, pode, sim. sim. Aqui aqui
2: somos tem... Com
3: razão, a autoridade está a trabalhar bem, mas já sabe, a população é aquela para.
9: Yeah. Às vezes, para uma pessoa tomar caudelas é preciso ser acautelado
16: mesmo. O trabalho de fiscalização nos transportes públicos está a acontecer um pouco por toda a cidade de Napula, sobretudo nos jornais rodoviários. A semelhança daqui do Mercado Grosso está da resta, onde foram interpelados vários automobilistas, com diversas, ou então por cometer diversas irregularidades. A polícia diz que pretende fazer com que a província de Napaulá seja exemplo no cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.
5: Ainda há persistência de, de, por parte da população é, em não usar a máscara de, de, de proteção, é, mas a polícia está, está no terreno para garantir que todos esses indivíduos é, que não portem as máscaras passam a fazer isso é, daqui adiante. É, tivemos alguns indivíduos que foram retirados dos chapas, e por, por não uso de máscara e ficarão há algum tempo aqui conosco a receber alguns aconselhamentos por parte dos agentes da PRM que aqui estão e esse trabalho irá continuar até que a nossa província seja exemplo é, no uso de máscara e na, na prevenção do Covid-19.
16: Os outros condutores que supostamente são encontrados sem as respectivas cartas de condução também são atuados.
14: Um deles alega dizendo que me viu a curvar no, nas bombas da Faina,
16: Na província de Napolá, os mercados continuam sendo locais onde o uso de máscaras de proteção facial passou para a história.
0: E seguimos com o comunicado do Ministério da Saúde, do gabinete do ministro. No dia 13 de outubro, tornei público o meu resultado positivo da Covid-19, após me ter sido colhida a amostra no dia 12, no segmento do estabelecimento pelas autoridades de saúde, e uma vez que não apresentava sintomas, permanecia em isolamento domiciliar de acordo com as últimas recomendações da Organização Mundial da Saúde ao décimo dia e poderia ter terminado o isolamento. Preferi cumprir o tempo integral da quarentena e só sair do isolamento após o teste negativo da Covid-19. Não cheguei nunca a apresentar sintomas e no dia 25 de outubro o meu teste foi negativo. Tive a sorte que muitos compatriotas não tiveram. Muitos ficaram internados e outros não puderam sobreviver. Nos últimos dias o setor da saúde perdeu um dos seus mais notáveis nesse nosso companheiro, o Dr. António Guilherme Monjovo. Fazemos a vénia a todos os profissionais da saúde que estão na linha da frente nesta nobre batalha. E continuamos a trazer a informação, a comunicação social está de luto. Morreu esta segunda-feira o jornalista e locutor reformado da Rádio Moçambique, João de Souza.
1: A morte foi súbita e ocorreu na sua residência, segundo a família. Com percurso de 50 anos na rádio,
12: João de Souza desempenhou várias funções na Rádio Moçambique com destaque para relatador desportivo, correspondente da Rádio na África do Sul e gestor de alguns departamentos da Rádio Moçambique. Morreu esta segunda-feira com 73 anos de idade. Em 2018, fez parte da equipa de comentadores e relatadores da Miramar na transmissão do Mundial da Rússia. Esta é uma vitória justa, com um golo quase ao queiro do pano, vem premiar de alguma forma aquilo que o Uruguai fez ao longo dos 90 minutos. A posse de bola de 57% para 43% já diz alguma coisa. Conceição Siueia e Rui Barata trabalharam longos anos com João Barata na Rádio Moçambique. E sentem um vazio com o seu desaparecimento físico. Foram anos de muito trabalho como profissional de rádio. João de Souza trabalhou como locutor, desempenhando com rigor o profissionalismo. Os seus colegas consideram que foi um grande homem,
6: mas os seus ensinamentos ficarão eternamente marcados. Foi-se um mestre, mas ficou a obra. Deixou um grande legado e cabe a nós, a juventude, dar continuidade e transmitir os outros. Um homem exprimiu-se sempre por rigor no, no trabalho pela exigência pela eficiência e sobretudo com uh, o ser interior de, de cada um eu aprendi do João de Souza um homem muito crítico digamos que com críticas construtivas
14: uma pessoa com uma uma experiência fantástica, particularmente para o momento que vivemos, que é a passagem digamos, de testemunho, em que ele jamais abdicou dos princípios universais da radiodifusão. Disciplina, exigência, às vezes alguns de nós não percebíamos, não percebíamos a mensagem, mas depois, paulatinamente, fomos entendendo que se quiséssemos ser de facto profissionais, para além de termos vocação, era necessário, acima de tudo, trabalharmos individualmente, no coletivo e sermos responsáveis por isso.
12: Para Consenção CIUEIA, João de Souza é uma figura ímpar no meio jornalístico radiofónico. CIUEIA recorda um dos vários ensinamentos deixados por João de
6: Souza: O locutor não pode ir para o ar, não pode levar a sua mensagem para o ar, sem antes ter lido e relido, revisto e pedido a opinião dos outros colegas relativamente àquilo que está escrito. Tem que saber o que é que leva para o ouvinte. Deve saber informar.
12: Embora reformado, João de Sousa continua a colaborar com a Rádio Moçambique na produção de diferentes programas.
0: E acompanhe no próximo bloco. Apoiantes e opositores de Donald Trump lutam em Nova Iorque.
1: E os egípcios foram às urnas este fim de semana, em meio ao aumento de novos casos de coronavírus. Atualidade internacional, e nós voltamos em instantes.
0: A faixa, Aliança Sino-Americana por Trump, deu um grupo de apoiantes do presidente. O um comboio de centenas de carros cobertos com bandeiras americanas e faixas do Trump 2020 rolou lentamente por Manhattan e Brooklyn na tarde de domingo. Vídeos compartilhados no Twitter mostraram vários manifestantes a lançar ovos ou pedras nos veículos. A polícia de Nova York disse que sete pessoas foram presas em conexão com confrontos físicos na Times Square. As acusações estavam pendentes na noite de domingo. Os egípcios votaram neste domingo em meio a um ligeiro aumento de casos positivos de Covid-19 diários. É provável que a votação produza uma Câmara dos Representantes cheia de partidários do presidente Abdel Fattah al Sisi que reforçam suas políticas e deixam o ex-general militar com poderes quase irrestritos. Um grupo de eleitores que usava máscaras foi visto em cinco assembleias de voto na cidade de Giza, parte da área do Grande Cairo e lar das famosas Grandes Pirâmides, com presença relativamente maior do que a votação de sábado. As máscaras faciais são obrigatórias nos centros de votação que foram desinfetadas antes e durante a votação, disseram as autoridades. A atual primeira fase da votação para a Câmara Baixa do Parlamento começou um dia antes em 14 das 27 províncias do Egito, incluindo Gize e a cidade portuária de Alexandria, no Mediterrâneo. Cerca de 33,5 milhões de eleitores podem participar desta etapa. Os resultados oficiais desta etapa são esperados ainda esta semana. A segunda etapa está programada para 7 a 8 de novembro nas outras 13 províncias do país, incluindo a capital Cairo e a agitada Península do Sinai. A votação termina com as eleições de segundo turno. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima, 23 de mínima. Lixinha, 27 de máxima, 14 de mínima. Na 32 de máxima, 22 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teto, 39 de máxima, 21 de mínima. E Plumana, 32 de máxima, 24 de mínima.
1: Ximoio, com 31 de máxima, Beira, 30 de máxima. Vila também com 30 de máxima, se segue. E Nionban, com 30 de máxima, xai, xai 30 de máxima. Maputo, 30 de máxima, 21 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, operadores turísticos em Iambana estão satisfeitos com o nível de procura dos seus serviços.
11: À medida que o verão se instala, o calor vai ficando mais intenso e as pessoas vão procurando as praias para desfrutar de momentos de lazer. Na Praia do Tofo, na autarquia de Inhambane, não só os nacionais que procuram um lugar para mergulho, mas também os estrangeiros, sobretudo os amantes de surf. Hey, a Praia do Tofo está bom, não há problema aqui. É, o turista pode divertir bem a, a coisa. Aqui. Aos finais de semana, a segurança nas praias é
0: Controlamos os banhistas e também controlamos esses que ficam aqui na praia a beber, essas coisas.
11: Vocês não admitem pessoas entrarem com algo?
0: Não, não admitimos. Hum. Como
11: é que se faz para controlar?
0: Tudo, trabalhamos com a polícia da marítima também.
11: Com o relaxamento de algumas medidas restritivas face à Covid-19 e consequente, abertura das praias vive-se este movimento aqui na Praia do Tofo, na cidade de Inhambane. Os gestores de algumas instâncias turísticas afirmam que algumas reservas que haviam sido canceladas já foram reativadas e esperam dias melhores para o final do ano.
4: Melhor agora, está a começar a voltar pessoas, pouco a pouco. O movimento durante o fim de semana tem sido muito bom, tem sido a nível local, uh, tem havido uma grande aderência. Com muito controle, porque as autoridades estão a trabalhar muito bem. Ah, a nível estrangeiro não tem havido muito, como sabem que as fronteiras também estão muito
0: e é, Pensamos que pouco a pouco as coisas estão a voltar. E... Em termos de
4: reservas,
11: algumas já tinham sido canceladas, que tal estão a ser reativadas?
0: Certamente que sim, estão a ser reativadas e graças a Deus pensamos que o final do ano vamos... Brincar um bocadinho.
11: Alfredo monta sombras e cadeiras de descanso na praia. Ele conta que com a abertura das praias tem tido mais trabalho. Daí, ser necessária a contratação de mais colaboradores. Yeah, agora é mais ou menos. Não é como antes, desde que começou a pandemia. Né? Mas agora é que as praias estão abertas, é mais ou menos.
7: Depende do movimento. Mas... Final de semana que tal? Já, final de semana conseguimos sair com o um pão para casa.
11: Os vendedores de peças de artesanato acreditam que dias melhores estão mesmo por vir.
17: Já, yeah, nós esperamos que haja mais turistas,
11: haja mais turistas, haja mais movimentos. Mais negócio. Por dia, que tal? Mais ou menos, pode ser com quanto aqui?
7: É, por dia, mais ou menos, se a gente ganharmos um milímetro de caixa, é um passo
12: à frente. Sim.
11: As autoridades em Inhambani têm vindo incentivar os operadores a criarem preços promocionais a fim de cativar mais turistas. Tofo é considerado um dos melhores destinos turísticos da autarquia de Inhambani.
0: Divulgada a lista da seleção de Moçambique para o jogo contra a seleção de Camarões.
1: O defesa Simão Mate aparece como uma das novidades. A convocatória de Luís Gonçalves veio a surpreender, devido a algumas ausências e alguns ajustes,
19: para fazer face aos jogos dos dias 12 e 16 de novembro em Dualá e em Moçambique, respectivamente. Um dos nomes incluídos no plantel da Seleção Nacional de Futebol é de Simão Mate Júnior, que não esteve na lista de estágio feito em Portugal.
22: É verdade que, efetivamente, desde o seu selecionador principal, ainda não o tinha convocado, Simão. O que é que norteia? Em primeiro lugar dizer que é a opção técnica, é sempre a opção técnica. As convocatórias e as decisões, as escolhas, são feitas pelo selecionador nacional, exclusivamente pelo selecionador nacional. Naturalmente que eu ouço a minha equipa técnica, faço as minhas análises, mas depois, quando faço a convocatória, faço -a exclusivamente pela minha cabeça. Gostava de deixar esta nota. O Simão, o que é que norteou a convocatória? Para já, a qualidade dele enquanto jogador, e o facto de, de, neste momento, eu considerar que é importante a presença dele na Seleção, não só pela qualidade que ele tem, como também por toda a experiência que ele carrega consigo, vamos dizer assim.
19: A partir do dia 3 de novembro, a seleção nacional de futebol deverá começar a sua preparação a nível interno. E no dia 7 do mesmo mês, vai proceder os testes da Covid-19 para no dia 9, seguir viagem a Camarões, onde vai enfrentar no dia 12 de novembro aquela seleção de futebol. Esta é a lista dos convocados. Guarda-redes. Guirrugo, Vitor, Frank. Defesas: Bonera, Zainadin, Chico, Sidic, Edmilson, Rinaldo, Beu e Simão. Médios: Nené, Telinho, Quito, Jenny, Cambala e Domingues. Avançados: Amácio, Witty, Clésio, Ratifo, Mixon e Reginaldo. Sobre o acesso ao público, ao jogo do dia 16 no Estádio Nacional de Zimpeto, a Federação Moçambique de Futebol referiu que ainda é prematuro avançar as políticas, pelo que neste momento avançou-se o pedido para que pelo menos metade do estádio seja ocupado pelos espectadores para prestarem apoio aos mambas.
0: Eu falo Moçambique e fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E como toda a gente já sabe, encontro marcado nas redes sociais. Nós voltamos amanhã.